0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы обсудим, какие гаджеты могут пригодиться бегуну. Работая над сегодняшним материалом, я наткнулся на одну интересную мысль, высказанную на странице магазина спорттоваров Кант. Автор статьи Александр Козлов задает вопрос, можно ли бегуну обойтись совсем без гаджетов. И сам же на него отвечает. Если вы не элитный бегун и ваш результат в марафоне не находится в районе 2.20 или быстрее, то вам сегодня без них ну совершенно никак. И я согласен с этим мнением. Причем на тренировках они нужны и элитным бегунам. Только на соревнованиях нужны только часы на руке. Конечно, бегать можно и с простыми часами. Но если вы хоть маломальски заинтересованы в своем прогрессе, грамотном планировании и хотя бы отчасти научном подходе, то добро пожаловать в сегодняшнюю тему. Самым необходимым гаджетом является, конечно, пульсометр с часами. В далеком, теперь уже 1987 году, я имел возможность впервые познакомиться с таким устройством. Представлял он из себя этакий небольшой пластмассовый кирпичик с ЖК-экраном на запястье плюс ремешок на грудной клетке. На нем имелось три кнопки на лицевой стороне, чтобы попасть на них приходилось приложить некую сноровку. Но, к счастью, за 34 прошедших года размеры пульсометра уменьшились раз в 5. Они стали красивыми по дизайну, но, самое главное, удобными и в разы более функциональными. Для тех, кто только знакомится с бегом, скажу, что это настоящие компьютеры, связанные с GPS и при Bluetooth соединении с телефоном еще и с интернетом. Какой же в них теперь заложен функционал и чем он так полезен бегуну? Несомненно, самым важным и, собственно, единственным действительно необходимым свойством является способность измерять показания пульса и его изменения. Причем делать это довольно точно, при определенных условиях, конечно. Некоторые производители объявляют об электрокардиографической точности своих приборов. Поскольку начинающие спортсмены-любители не имеют правильного представления о работе своего организма, и не понимают, в каком режиме или интенсивности следует бегать, им просто жизненно необходим такой внешний контролер. Помимо пульса, современные часы измеряют скорость бега, изменение высоты или профиль преодолеваемой трассы, частоту шагов, частоту дыхания, соотношение контакта ног с поверхностью и даже кое-что еще. Например, на основании анализа полученных данных вычисляют различные функциональные показатели, такие как МПК или vo 2 макс спортивное состояние и эффективность тренировки. Вышеперечисленные данные позволяют бегуну и его тренеру не только контролировать пульс и держать его в запланированном диапазоне, но и судить об эффективности тренировочного занятия. Особенно ценны такие сведения в последовательности дней и недель. По ним можно судить об эффективности тренировочного процесса. Помимо данных непосредственно о тренировках, хороший смарт-пульсометр может иметь несколько дополнительных полезных функций, которые вы можете не ожидать. Они не просто интересны, но и действительно очень полезны для улучшения вашей жизнедеятельности и вашего здоровья. Например, они могут отображать структуру и продолжительность сна в каждой фазе. То есть это фазы быстрый сон, медленный сон, глубокий сон, рекомендуемое восстановление между тренировками, общее количество шагов и расходуемых калорий энергии за день. В общем, много чего интересного. При тренировках в затрудненных условиях, например, в жаркую или наоборот, чрезмерно морозную погоду, а также при беге в гору или по холмистой местности, показания ЧСС тем более будут вам полезны. Представьте, что вы приехали в Таиланд и вышли на вечернюю пробежку после многочасового перелета. Ну, решили стряхнуть мышцы, там разогнать кровообращение. Выходите из комфортного кондиционированного климата отеля и попадаете в турецкую баньку. Это не моя выдумка, такое случилось со мной в декабре 2004 года. Я приехал на сингапурский марафон, причем мой прилет пришелся на вечер пятницы. Поскольку я неплохо поспал во время перелета, я решил пробежаться, чтобы снять послесамолетную отечность в ногах и компенсировать вынужденную гиподинамию. Но бегу, ноги легко несут, а дыхание какое-то непривычное, тяжеловатое. У меня не было с собой пульсометра, но я достаточно хорошо знал и знаю свой организм, чтобы понять, что бежать надо было медленно. Потому что комбинация высокой влажности и температуры далеко не самые оптимальные условия для бега. Но так бывает далеко не со всеми. Однажды неприятное произошло с моим одним учеником, когда мы уже были во второй половине подготовки к осеннему марафону, он улетел в турпоездку в Китай. Во время нее он продолжал и тренироваться, и ходил на экскурсии. Мало того, что все это происходило в жарком климате, представьте себе август в Китае, но еще в состав экскурсионной программы входили такие эксцессы, как поход по Великой Китайской стене или просто по их чудесным холмистым ландшафтам. В итоге Сергей вернулся с перенапряжением, близким к состоянию перед тренировки, И нам понадобилось больше месяца, чтобы выйти из него. А вот если бы он обращал внимание на информацию из пульсометра, то мог бы заметить, что его утренний пульс, вариабельность сердечного ритма и просто общий уровень физического стресса был высок день ото дня. Младшим братом пульсометров или смарт-часов являются фитнес-браслеты. Если у вас ограничен бюджет и вы пока не уверены, что занятия бегом вам подойдут, они могут стать неплохой альтернативой, но на первое время. Дело в том, что практически все фитнес-браслеты грешат неточностями в измерениях пульса, то есть того, ради чего я их и рекомендую покупать. На относительно невысоких пульсах, скажем до 150 ударов в минуту, погрешность небольшая. Но чем ближе вы подходите к анаэробному режиму, тем больше подводит чувствительность. Связано это с тем, что оптические датчики, используемые фитнес-браслетами, регистрируют так называемый капиллярный пульс, который при высокоинтенсивном движении не всегда соответствует артериальному, то есть истинному пульсу. Кроме того, на точность влияет плотность прилегания датчика кожи, интенсивность волосяного покрова у мужчин, да и просто температура воздуха. В общем, можно купить относительно недорогой фитнес-браслет, побегать с ним 2-3 месяца, но если вы серьезно относитесь к своим тренировкам и здоровью, следует инвестировать в полноценный пульсометр хорошего производителя. Среди производителей таких устройств на рынке спортивных часов есть три крупных игрока. Это Garmin, Polar и Suunto. Относительно недавно к этому рынку присоединились Apple, Samsung, Xiaomi и другие цифровые гиганты. Только называть свой товар стали смарт-часами. Мое мнение по поводу выбора – рассматривать тех, кто уже зарекомендовал себя надежной продукцией, а именно Garmin и Polar. Сунта тоже производит хорошие часы, но многие их пользователи в отзывах пишут о проблемах с программным обеспечением или обновлениями. В любом случае, каждый выбирает на свой вкус и цвет. Хочу только добавить, что при выборе почитайте отзывы не только о производителе, но и о конкретной модели часов. Потому что есть реально удачные модели, остающиеся в производстве и в продаже по несколько лет. А есть новинки, которые на поверку оказываются менее удобными или просто сырыми. К слову, оптическими датчиками оснащены практически все наиболее дорогие смарт-часы, включая Apple Watch. Предположу, что в них датчики более точные, но все равно и они имеют погрешность. Поэтому спортсмены, желающие получать точную информацию о работе сердца, всегда в дополнение используют нагрудный датчик, который регистрирует именно сокращение сердца или разность электрических потенциалов, возникающие на коже. То есть тот же принцип, как и в случае электрокардиограммы. Да, это менее удобно, но тут приходится выбирать между точностью и комфортом. Многие обозреватели гаджетов для бега относят к ним и спортивные наушники. Не скажу, что я прям принципиально против них, но почти. Дело в том, что надевая наушники, особенно те, которые называются канальными, то есть полностью закрывающими наружный слуховой проход, спортсмен изолирует один из важных каналов входящей информации – слуховой. Если вы бежите по кругу стадиона или на Тредмире, то это еще куда не шло. Во всех других ситуациях блокировка слухового канала информации может существенно снизить безопасность, причем вплоть до тяжелых последствий. Например, можно не заметить приближающийся транспорт или просто приближающегося более быстрого бегуна. Но даже если вы предусмотрите все опасности, есть тенденция, что бегуны в наушниках, особенно слушающие быструю ритмичную музыку, имеют склонность к превышению нужной интенсивности и темпа бега. И это точно может не пойти на пользу. Например, чемпион мира в марафоне девяносто пятого года, испанец Мартин Фис, в ответ на вопрос, бегает ли он в наушниках, говорил, что во время бега надо слушать свой организм, свое дыхание, сердцебиение и общее самочувствие. Полноценно это невозможно, если бегун сосредотачивается на музыке в ушах. От себя могу добавить, что мне очень нравится слушать звуки леса. Я часто бегаю именно в таких условиях. Ради справедливости скажу, что сейчас существуют спортивные наушники, использующие так называемую костную проводимость. Например, эту технологию используют наушники под названием Aftershocks. У них звукоиздающая мембрана прикладывается не к уху, а непосредственно впереди слухового прохода. То есть у пользователя открыт слуховой канал, а звук воспринимается через кость. Это удобно и безопасно. Сразу признаюсь, что я сам не пробовал, видел только в обзоре. И напоследок хочу рассказать о двух гаджетах, являющимися относительно передовыми. Один из них подойдет бегунам любого уровня. Второй целесообразен больше для тех, кто стремится достичь более высоких для себя результатов. Первый, собственно, это не совсем гаджет, а скорее технология. Сегодня я уже упомянул о ней. Она называется HRV или вариабельность сердечного ритма. Справедливости ради стоит сказать, что она и так уже используется наиболее продвинутыми моделями всех производителей. Предполагаю, что именно на основе анализа HRV рассчитывается прогнозируемое время восстановления после тренировки и, возможно, некоторые другие метрики. Можно пойти чуть дальше и скачать приложение под названием Elite HRV, и это позволит достичь более высокой точности в диагностике состояния спортсмена. Все это имеет смысл делать тем, у кого очень высокий уровень стрессового воздействия, в частности, на сердечно-сосудистую систему. Отмечу, что стресс в первую очередь отражается на работе гормональной системы человека. Но поскольку баланс гормонов напрямую влияет и на работу сердца, то все это вместе взятое отражается именно в изменении HRV. Чтобы понять, как работает и чем важна вариабельность сердечного ритма, желательно, конечно, почитать об этом. Если вкратце, то это диапазон длительности каждого отдельного сердечного сокращения. Чем больше этот диапазон, тем лучше ваше сегодняшнее функциональное состояние и тем большую нагрузку вы сможете успешно выполнить и переварить. И наоборот, если HRV невысок, особенно если вы накануне выполнили или перенесли существенную нагрузку, тем легче должно быть ваше сегодняшнее тренировочное занятие вплоть до полного отдыха или легкой прогулки. Полноценно проинтерпретировать это может ваш тренер – но только при условии вашего регулярного с ним общения и если он сам в этом хорошо разбирается. Для реализации приложения Elite HRV вам потребуется либо оригинальный датчик их производства, либо нагрудный датчик Polar H10. Именно последний имеет на сегодняшний день наиболее высокую точность измерений. Второй передовой гаджет, о котором я сегодня хочу рассказать, называется StrID. Производитель хочет, чтобы его называли Stride, но я буду называть его Streed по классической английской грамматике. Что же он из себя представляет? Велосипедисты и триатлеты хорошо знают, что такое мощность. Это сила, с которой спортсмен крутит педали за единицу времени, ну как крутящий момент двигателя автомобиля. Стрит – это измеритель мощности бега. Когда около двух лет назад я впервые услышал о таком устройстве, я был очень удивлен и отнесся к этой идее скептически. Во-первых, я не понимал, как вообще возможно измерить мощность работы бегуна. Во-вторых, не видел практического применения этого устройства. Сейчас уже накопился достаточный опыт его использования, правда не мой, а другими людьми. Но среди них есть и те, чьему мнению я очень доверяю. Поэтому могу смело рекомендовать этот гаджет, если вы можете позволить потратить 20 тысяч рублей на такой помощник. Что же он может? Первое и наиболее важное ⁇ это возможность измерять темп бега и преодоленное расстояние. Причем делает это он, точнее, GPS. Это возможно в том числе и в закрытых помещениях, то есть там, где смарт-часы спутники не ловят. Второе – это способность сообщать бегуну, с каким усилием надо бежать по трассе с разным профилем, бежите ли вы в гору, под спуск, а также по песку или грунту. Как можете сами догадаться, скорость бега в приведенных примерах будет существенно отличаться. И неопытному бегуну нелегко выбрать оптимальные усилия, чтобы не загнать себя в анаэробный режим. Особую ценность это имеет в марафоне или ультрамарафоне а также трейли, где распределение сил играет ключевую роль в избежании встречи с марафонской стеной. Стрит даже предложит вам составить план тренировок, но это мы уже проходили, я лично в это не особо верю. Однако даже и без последнего пункта, можно предположить, что это будет полезным дополнением к техническому арсеналу бегуна. Еще один девайс, о котором стоит упомянуть, это новый вид кардиодатчиков под названием ВУП. Его отличие состоит в том, что сам браслет стоит относительно недорого. Но основная фишка – это платное ПО, подписку на которое вы приобретаете уже за приличную сумму. Однако, поверьте, оно этого стоит. ВУП – это кардиодатчик, который показывает состояние вашего организма, измеряет уровень стресса и энергии, дает рекомендации по восстановлению сил и даже может заблаговременно сообщить о болезни до появления первых симптомов. Еще одна особенность такого устройства – Отсутствие привычного нам дисплея. ВУП не отображает время, уведомления с телефона и не считает шаги. Его функция намного глубже. Это отображение общего состояния человека на основе постоянного анализа работы вашего сердца и других систем организма. Такой гаджет может показать, сколько стресса вы уже получили сегодня и сколько стресса еще можете получить без вреда для продуктивности и здоровья. Почему вы чувствуете упадок энергии? Что лучше сделать сегодня, чтобы завтра чувствовать себя хорошо? Какие привычки влияют на ваш уровень энергии? Алкоголь, курение и тому подобное. Сколько часов сна необходимо, чтобы на утро проснуться бодрым? Хорошо ли восстановился организм перед тренировкой? Как сильно нагрузить себя в спортзале, чтобы не словить перетрен? А когда вообще лучше не выходить на тренировку? И многое-многое другое. Поэтому, если у вас уже есть стандартный фитнес-трекер, но при этом вам интересно погрузиться в тему работы вашего организма как целостной системы, со всеми нюансами его работы, продуктивности и восстановления, то такая штука вам точно понравится. Подведем итоги. Если вы только начинаете бегать, то я настоятельно рекомендую вам обзавестись хотя бы обычным фитнес-браслетом, поскольку новичку и любителю важно следить за работой своего тела во время тренировок. Если же вы уже вошли во вкус и бегаете регулярно, то стоит подумать над такими гаджетами, которые позволят узнать больше не только о процессе тренировок, но и о процессе восстановления организма. И помните, хороший гаджет не обязательно дорогой. Читайте отзывы, изучайте функционал и выбирайте для себя лучшее. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.